0: モーセの実会をずっと学んでまいりました。そして今日最後としまして、モーセの実会の第13回目としまして、礼拝イコール神と私の契約ってことでお話しします。礼拝イコール神と私の契約です。お読みします。シュスエジプト記の24章全体からお話しますけれども、お読みするところは8節までにいたします。あなたはアロン、ナダブ、アビフ、およびイスラエルの70人の長老と一緒に、主の元に登りなさい。あなたたちは遠く離れて、ひれふさなければならない。しかし、モーセだけは主に近づくことができる。その他の者は近づいてはならない。民は彼と共に登ることはできない。モーセは戻って主のすべての言葉とすべての方を民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言った。モーセは主の言葉をすべて書き記し、朝早く起きて山とふもとに祭壇を築き、十二の石の柱をイスラエルの十二部族のために建てた。彼はイスラエルの人々の若者を使わし、焼き尽くす捧げ物を捧げさせ、さらに和解の捧げ物として主におうを捧げさせた。モーセは血の半分を取って鉢に入れ、残りの半分を祭壇に振りかけると、契約の書を取り、民に呼んで聞かせた。彼らが私たちは主が語られたことを全て行います、行い、守りますと言うと、モーセは血を取り、民に振りかけていった。民を、これは主が、これらの言葉に基づいて、あなたたちと結ばれた契約の地である。お祈りします。天の神様今朝も私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。盲星の実会、旧約聖書の骨組みであり、新約聖書においても、光でありました。そして、今、私、民が一度、これを守り行いますと言いました。ここに神様と私たちの礼拝の姿を見ることができます。どうぞ今日も聖書を通して、神様と私たちが正しく礼拝を持ち続けることができることを教えてください。はじめにイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。モーセの実会。これをある面で補足する形で、21章から23章、そして24章が最初の結論的と言ってもいい文章がここに載っております。24章の3節から、3節に、モーセは戻って主のすべての言葉とすべての法を、まあ実会ですけれども、民に読み聞かせると、民は皆声を一つにして答え、私たちは主が語られた言葉をすべて行いますと言いました。同じことが7節にも書いております。契約の書を通り、民に読んで聞かせた彼らが私たちは主が語られたことを全て行い、守りますと言いました。ここのところ、とても重要なことだと思います。24章の1節に、交語約聖書ですと、まあ、ここのところは、この、ひあの、新共同約聖書ですと、ひれふさねばならないとなっております。公約聖書ですと、礼拝しなさいとなっております。深海約聖書ですと、不死拝めと書いております。まあ、いずれにしても、これは礼拝っていう言葉ですべて置き換えることができますね。そして、24章の一節より、神を礼拝しなさい。神は礼拝をするものを求めておられます。ですから、この礼拝っていうのは、ある面で、契約とイコールっていうことで考えることができます。モーセが神からの言葉を民へ。そして、民はこれを受け取って、すべて行いますと、二度繰り返していきました。そして、十二の一生を立てて、まあ、これにモーセの実会、この契約書を書くわけですけれども、そして、えー、えーえー、このですね、その後、焼き尽くす捧げ物。これは反罪の捧げ物といって、動物を全部焼いちゃうんですね。これは献身を表しました。要するに、私たちが神様に捧げるもの。まず、これは私自身を全て捧げるっていうことです。焼き尽くされ。次に、和解の捧げ物。これを財祭とも言いました。これは、この肉体は焼かないで、血だけを捧げていく。これは罪の許しっていうものを表しておりました。ここに私たちはですね、まず礼拝っていうのは自分自身を捧げること。そしてさらに礼拝っていうのはそれでも日に日に私たちは肉体を持って,肉を持っておりますが罪を犯しますから、いつもまた財産として恩賜に預かっていくっていうでしょうかね。これらのことを旧約聖書をね、私たちに教えてくださっておりました。さて、ここに礼拝というものの型を見ることができます。最も根本的な礼拝。これはある目で契約っていうことでもあるんですね。ですから日曜日来て私が礼拝するっていうことは、その都度その都度また神様と契約をする。それは反罪の捧げ物を捧げる。そして財債を捧げる。罪の悔い改めをしていく。しかし、もっと大事なことはですね、これらのことをしたならば神様は私たちを救ってくださるって言うんじゃないんです。そうではなくて、救ってくださったからこそ私たちはこれをしていくんですね。エジプトにいた時に、モーセの実会、これらをイスラエル人が守ったから、後悔を渡ってカナンの地、神の国に入ったってことではないんですね。それは一方的な神様の恵みと道からと見技によって、そしてエジプトから出てきた。それ、出てきて神の国に入った。神の国に入ったからこそ、神様はこうしなさいとですね、私たちに命じてくださっているんですね。ここのところ、立法にならないように、福音になっていくように、いつも間違わないようにしてほしいと思います。ですから、礼拝、これはある目で、契約更新。まあ、借家をしている人が2年ごとに契約をするみたいなことにもなるかもしれません。ですから、神様は契約の神である。と言いますと、なんか、堅苦しくですね、面倒くさくなってしまって、感じてしまうんですけれども、しかし、それとは全然違います。我々の信仰、神との契約であるけれども、これは堅苦しいところを感じてはなりませんね。なぜ契約なんでしょうか他の宗教には契約ってあるでしょうか会員、登録っていうのはあるかもしれませんね。でも神様との契約はありません。じゃあそのところを見ていきましょう。イザヤ書の44章です。イザヤ書44章。ここは神様と人間の姿をとてもよく表しております。44章、1132ページになりますけれども、一節から少しお読みします。そして今、私のしもべヤコブよ。私の選んだイスラエルよ。聞け。あなたを作り、母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる。恐れるな。私のしもべヤコブよ。私の選んだエシュルンよ。このエシュルンっていう言葉、結局あんまり理解できないんですけれども、これは、イスラエルに対する、この、私的、私的な名称と、こう言われるんですけれども、まあ、イスラエルをですね、また、何々ちゃん、みたいなして呼んだ、神の民ちゃん、みたいなですね、そのような区分に受け取ってくださればいいと思います。私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。私の子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。彼らは草の生い茂る中に芽生え、水のほとりの柳のように育つ。ある者は私は主のものと言い,い、ある者はヤクブの名を名乗り、またある者は手に主のものと知し、イスラエルをその名とする。イスラエルを名とするってことは、神の王子。イスラエルっていうのは神の王子という意味です。ですから、神の息子娘っていう意味がイスラエルですよね。このように、神様は私たちをご自分の息子娘にすると言いました。しかし、これは自動的にはならないんですね。偶像っていうのは自動的に自分の思い通りにすることができます。そのことが今開いているところの44章の9節イザヤの44章の9節から見事に書いています。偶像を形作るのは皆無力で始まって全部読むことできないので14節に飛びます。44の14節彼は林の中で力を尽くし、もみを切り、うん、もみを切り、えー、柏や柏の木を選び、またもみの木を植え、雨が育てるのを待つ。木は焚き木になるもの。人はその一部を取って体を温め、一部を燃やしてパンを焼き、その木で紙を作ってそれにひれ伏し、木造に仕立ててそれを拝むのか。また木材の半分を燃やして火にし、ずっとこう書いておりますね。全くこれは人間の手で作ったものですから、人間のいいことを 100% 聞いてくれるんです。それは小さなことをこのお人形さんがね、遊んでいるようなもんですね。いいかい何々ちゃん、ここにじっとしてお座りしているなよって言えばですね、もう24時間でも48時間でもですね、お座りしているわけですよね。でも神様と人間との関係は、これは全く違います。それは神と人間の関係は愛の関係だからでした。愛っていうのは私とあなたですね。それぞれの同意。また、まさに結婚はお互いの同意があってこそ、これが成り立っていくわけです。その、ですから、この偶像っていうのは人間が作られたまんま。しかし、神様は私と作ったのはイスラエルとして作った。神の王子。要するに奴隷ではないですよね。ですから、私たちはですね、ここに応答することによって、神は私たちに働くはできて、私たちがお答えしな、答えなければ、神はご自分が語ったことを私たちに成就するってことは、これはできないんですね。それと同じことが、創世紀の15章の神様とアブラハムの関係も、全く同じことが、ここに言うことができます。ここもちょっと開きましょうか。創世記の15章になります。神の約束っていう題名がついております。恐れるなアブラハムよって言って、アブラハムはカルデのウルから出てきました。本当に何年も何年もいました。そして神様はアブラハム約束してたんですね。あなたに子供が与えられって言う。でもこれが1年2年経って与えられるんじゃなくて多分アグラハムがカルディアのウルを出たのは60歳か65歳です。そして子供が与えられてるのは100歳ですね。そうすると100歳っていうのは本当にこの神様の言葉だと思います。それはですね永遠の命を与えられることは 100%100 100歳人間には無理っていうことです。そして、もし、そこに、永遠の命なる神のことなる子だけとすならば、100% 神の見業 100% 人間はゼロ。100% 神の業これによって、遺作が与えられていく。でも、アブラハムはこれがないからですね、本当に恐れてたんですよね。その時に、恐れてた時に、15章の五節に、主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるならば数えてみるがよい。そして言われた。あなたの子孫はこのようになる。と言いました。それに対して6節にアブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。そうです。この時にさらに明確に神様に答えた。答えたから神様はそれを成就する。実現していく。っていう、この約束がここになり、そしてやがて一年もしないうちに赤ちゃんがですね、遺作が生まれてくるっていうことが行われていきました。人間同士の契約っていうのは、これは相互の約束守らなきゃいけないです。要するに、両方がそれぞれの約束したことを成就しなきゃいけないんです。約束を真ん中に置くとするならば、A さんもこれを成就する。B さんもこれを成就する。これが人間同士の契約、約束です。でも神様の契約はこれは違うんです。神様の側が人がいかんによらず、これをすると約束してくださいんしかし、その時に、私たちはですね、神様はこれをするとした時に、私の手をかけて、これを受け、この上、一緒に成就するんじゃないんですね。神様が半分、私が半分、これで成就するんじゃなくて、神が 100%、私が 100% 受けるっていうこと。ここにおいて、人間同士の約束と神様との契約は違ってくるんです。ですから、遺作を作ってくださるのは神が作る。それを私たちが受け取るっていうことで、遺作を作る能力はもう100歳だから全くないんですよね。それと同じことが行われます。しかし、なお人間は神の約束を守る切ることができませんから、そこで先ほど言いました。反剤、これは献身です。全部焼いちゃうんです。そして、犯罪を、は一年に一遍。そして、財災を捧げていく。財災っていうのは、これは和解の備え物といって、罪の許しといってもいいんですね。日頃犯すとこの罪の許しをいつも受け取っていく。っていうことを、いつもいつも繰り返していきます。焼き尽く捧げ物、献身と、そして和解の捧げ物、財災それらが、いつも捧げてきました。そして、許され。自分を捧げ、許され、捧げていく。そして、受け取って、受け取っていく。ということ、これの重なりでありました。さて、神様の契約は、人の信頼と自由というものに委ねられております。ある刑務所で本当に起こったことなんですけれども、地方のですね、小さい刑務所なんですけれども、これはアメリカなんですけれども、この監視、さんがですね、まあ、そこの刑務所長さんですね。この人はとても熱心なクリスチャンだったそうです。そして周知にこう言ったんです。あなたが逃げたいと思うなら逃げなさい。あなた方が逃げることをこの監視しませんよ。夜9時になると消灯します。ご自由にしてください。しかし自分がもう開けとくんですよ。しかし自分が本当に更生したければ、ここで真面目に過ごしなさい。人を新たにするのは手錠や鍵ではありません。それはあなた自身が自分自身をどうするかっていうことにかかっているのですと言ったんだそうです。そうしたら逃げる人はいなかったそうですね。そして、そこのところで、本当に良きことが行われていたっていうことが実際にあって、それがどのぐらい長く続けられたかは別で、それが法律的にですね、どうなるのかそれはわかりません。でも、そういったことが実際にあったっていうことを読んだことがあります。要するに、愛と信頼によってのみ、相手を変えることができる。また、自分自身が愛と信頼をこの愛を受けて、そして信頼するってことで自分が変わることができる。相手を変えることができる。人を変えることをできるのは法律とかですね。それは、この、何か束縛ではなくして、愛と信頼です。さて、私たちはこの礼拝します。毎週集まってきます。皆さんは一番その時に何を期待して集まってきますか普通はですね、今日の牧師のメッセージはどうだろうかってですね、それがとても気になるんじゃないでしょうか。メッセージが一番気になるんじゃないでしょうかね。あれ、その次は賛美が今日は良かったか悪いかったかとかですね、そんなことも気になるんじゃないでしょうか。でも、礼拝に一番期待するのは生産式です。すなわち、十字架と復活。何も、美味しいぶどう酒を飲めたからいいとかですね、今日のパンは生姜塩分が強かったとか、緩かった、そんなことではないですよね。まさに、イエス・キリストご自身です。イエス・キリストご自身に対する期待。しかも、どこに期待するか。自分の願ったことを叶えてもらう期待なの。そうじゃないですね。十字架と復活。それは、パンとぶどう酒。ですから、礼拝の中心、それは生産式と言ってもいいです。ですから私たちは毎週生産式をします。私は家庭でも子供たちがちっちゃい時から生産式をしてきました。子供たちは本当に喜んでですね、教会でパンとブ同をもらえないもんけれども、家での礼拝ではもらえるんですよね、パンとブ同士を。ですからえらいこう喜んでましたね。まあ、そのようにして、子供でも信仰あるんです。イエス様は神様と信じてるからですね、洗礼っていう一つの枠を超えて、それはいいんじゃないかと私は信じております。やはり小さい時から礼拝をする、それは十字架と復活。そこに預かっていくってことです。さて、神様に来る。ところが、私たちはですね、礼拝に来ても、この、あの、そうですね、汚れた礼に疲れて、そして転換のような症状をする息子を持った父親がイエス様のところに来ましたね。その時に、もしできるならば、というふうにしてお願いしたんです。そうしたら、イエス様はですね、もしできればというのか、と言って尋ねました。それは父親が信じます。不信仰な私をお助けください。と言いました。私たちの姿が表してるんですね。私たちは神を信じてはいるんです。でも信じきれてないんですよ。これが不信仰な私たち。いつもこれの繰り返しですね。主を信じている。しかし不信仰な私をお許しください。っていう。そうです。そのようにして、いつも十字架と復活に預かるたびごとに、私たちはですね、神を信じてるけど、本当にどこまで信じているのか、何を信じているのか、そのことを問われていくことであります。ですから、そこから一週間をスタートしていく。本当にそこに繋がっていくってことからでした。人の力は本当に弱いんです。第一コリントの辞書の中に、だから立っていると思うものは倒れないように気をつけるが良いと言いました。自分で立つことはできません。したがって自分の能力、知恵の上にではなくして、御言葉の上に立っていく。そしてその御言葉を語ってくださったイエス様の上に、そのイエス様のどこに、十字架と復活の上に、いつでも戻って戻っていく。その連続です。さて、安息日を守れからもありましたし、盲星の実会をですね、ずっと学びましたね。あれは何度も言いますけれども、私たちの力では守れないんです。第2回から10回まで全て守れません。2回から10回、これは私たちを第1回の私の他に何者も神としてはならないという、あそこに私たちを連れて行くためなんです。そして私たちが第1回のイエス様と一体となるときに第2回の偶像を作るなんていうことをとんでもないことだと思って、むしろ嫌います。3番目の主の名をりに唱える、イエス様を茶化したりですね、あるいは疑ったりする。それもこの主の名を乱りに、のことですよね。それなことはできなくなる。安息日を喜んで守りたくなる。そして父母を敬いたくなるし、殺すんじゃなくて生かす。そして、寛因ではなくて、清い愛を求めていく。そして、この、盗みや偽りではないっていですね。それを、神が私たちに成就してくださるんです。その一番のもとは、あなたを主とするっていう。ところに、いつもとどまっていくこと。そこにつきます。そうです。神様が成就する。だから、私の救いは、恵みなんです。恵みっていうのは、価値がないもので、一方的にそれ以上のものを与えられるってことが恵みでしたよね。見言葉は自分では成就できません。不安がいつでも伴います。神様が私たちに、それを成就してくださるんです。に、また、修正熟と時に戻ります。24章の11節に、神はイスラエルの民の代表者たちに向かって手を伸ばされなかったので、彼らは神を見て食べ、手を伸ばされなかった、そうですね、食べ、また飲んだ、と言って、神との交わりをここに表しております。そして、十二節から。十二節から。主が、私のもとに登りなさい。山に来て、そこにいなさい。私は彼らを教えるために、え教えと戒しめを記した石の板をあなたに授けると、ーセに言われた。さて、神様は全員に対する契約っていうのを発表しました。盲セが発表しました。でも、ここでですね、改めて神様は、モーセあなただけ来なさいと言いましたねで。途中までヨシアも行きましたけれども、ヨシアも途中まででなります。それここで言いては、どういうわけでしょうかね。神様はモーセだけしか呼ばなかったんですね。皆さんはこれをどう考えますか実は、これ大切なことなんです。それは、礼拝っていうのは、これは一人一人なんです。もちろん何百人集まる礼拝堂もあるだろうし、ここ30人集まるとかですね、そういったこともあると思います。でも基本的に根本的には礼拝っていうのは神と私。一対一。盲セだけ。神と個人。っていうことになりますね。まあその前にみんなで一緒に食べたっていうことがありますけれどもまあこれは確かに教会としての交わりの中においてとても重要なことでありこれも必要なことですでも教会のこの交わりの最終的な目的はど、どこにあるかっていうならば人が増えることでもないですねそれはここに集い一人一人がイエス様と直接会うことそれこそ礼拝の目的であって、そしてそのために私たちは互いに励まし合い、賛美をし合ってですね、祈り合っていくんです。一人と神様と一人がそこで本当に近しい交わりを持つために、一体となっていくために、これが礼拝の目的ですね。みんなが集まっていく目的です。神様の個人的な末を交わりを持つ人が、これが、この神様が喜び、そして、こういった人が増えていくことによって、本当の神の家族ができてきます。同じ命を共有して、そして同じ思いを持っていただきます。聖書を見ますと、この一人っていうのがいっぱい出てくるんです。いっぱい出てきますね。モーセぬが今ここで一人神の山に登ったっていうのを見ることができますし、例えばアブラハムを見てください。アブラハム、あなたの国を出て親族に別れ地の家を離れ私が示す地に行きなさいと言われました。ところがアブラハムどうだったですか彼は妻と甥いのロトと集めた全ての財産とハランで得た人々を携えてカナンに向かいましたよね。もしかしたら神様はですね、カルデのウルから出てハランまで来ました。そこに10年から15年ぐらい留まったはずです。そしてその時にアブラハムに、あなたがまずエルサレムに、イスラエルに行きなさいと言ったのかもしれませんね。でもアブラハムは一人で行くことじゃなくて、みんな一緒に引き連れて、行ってしまいました。ロトも連れてきました。ハランで得た人々も携えて。だから神様はここから順々にですね、アブラハムから一つ一つ切っていきましたね。まず、ロトを切っていきました。まあ、いろんなことを切っていきました。そして、アブラハムが一人神様の前に立つっていう時まで導いていかれました。ヤコブもそうでしたね。ヤコブも。父、母、兄のもとを離れて、一人、ルーズの地に、荒野に、この旅をして石を枕にして行った。その時ですね、神様と出会ったんですよね。ところがその後、ヤコブが求めたのは何だったんですか妻を求めた。しかも、二人の妻と二人の使い目を、それで多くの財産を得ましたよね。そして結局、神様はそこから追い出すしかない。追い出されて、やかで帰ってきました。そうして帰ってきてから、今度はですね、またいろんなことがあって、財産が多いもんですから、ロトとの、ロトじゃない、えーのえー、この戦いが起こりましたよね。この、えー、で行きました。そのようにして、えー、この、やがて、この野木の私のところに、あ、ごめんなさい、そうです。野木、その前ですね。野木の私渡るときに、この財産だとか、しもべだとか、家族のみんな先やって、いや、役場一人になりましたよね。一人になったときに、神様と出会って、そしてあなたをイスラエルにする、っていうふうにして、この、変えられていきました。そうです。シモン・ペテロなんかを見てもそうですけれども、やはり一人一人にされていくっていうことがいろんなところに書かれてあります。交わり。交わりっていうのは、ある面では、この自分の立場に立ってはならないってことになりますね。礼拝っていうのは。自分のことを主張するんじゃなくて、このそれこそ、サマレア人とレビビトの関係の時に、そこに病人がいる時ですね。レビビトは、これを通り過ぎていったんですね。要するに自分の立場に立ったんでした。サマレア人は、ごめんなさい。サマレア人はその病人に近づいていって、しかもですね、世話して連れてきましたよね。それは相手の立場に立っていく。このようにして、私たちは自分の立場に固執すると、礼拝の中に入っていくこないとはできません。礼拝するっていうことは自分の立場がどうであろうとも神の立場の中に入っていく。私はあなたを愛してるっていうならば本当に愛しているんだっていう中に愛してくださいと言ってですね、そこに入っていく。自分はこんなもんだからダメだってそんなことを思うことではないですね。神様との交わりも同じです。神は人の立場に、神様は私の立場に立ってくださいました。本当は死ななけれこの十字架で死ななきゃならないのは私たちでした。でも神様が私たちの立場に立ってくださいました。そして今度は完成してくださいましたから、私たちがイエス様の立場にですね、立っていく。それは神様の愛。私に立つ愛の中に私たちが身を置いていくっていうことです。契約、神と私。感謝いたしましょう。モーセの実会をずっと学びました。本当に大切な大切なこの学びでした。そして結論は一つでした。私の他に何者も神としてはならないっていうこの一節でありましたね。感謝します。これをもちまして、盲セの実会第13回目をもって学びを終わることにいたします。雨、お祈りいたします。<笑>天の神様、今日もあなたの御言葉を、盲セの実会を通し、また、修正エジプト期を通し、聖書全体を通して、私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。エジプトから、まず、導き出しました。永遠の刑罰の死から、私たちを一方的に、モーセという人物を使わして神様の不思議な力で守り、そして神の国へ私たちをこのイスラエル人を与えてく入れてくださいました。そして今度はイスラエル人たちがこの神様とどのようにして歩んでいくか、そのことをモーセの実感を通して教えてくださいました。そしてこれはこのようにしたならばあなたを救うではなくして私がこのようにしたから、あなたは今度私と共に生きていきなさいと言って、このモーセの実会を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞしよう。私たちがいよいよ、この神様の愛の中に自分の立場を捨てて入って生きることができますように導いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あン。